0: Je reviens avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. Euh, bonjour. Rebonjour, Re Jean-Philippe. On a été coupé tout à l'heure. Ça dans arrive. Oui, ça arrive. Bon, c'est ça, les, les technologies. <rire> Et Vous connaissez oui, ça. Oui, un petit peu, oui. Et euh, donc, euh, euh, Jean-Philippe, il on, on, faut revenir là, tout à l'heure, j'avais pas tout compris. On, on en a parlé. Euh, dark Web, Deep Web, euh, le réseau Tor. Euh, Réexpliquez-nous ça un peu. C'est vraiment euh, le, le Google qu'on connaît, c'est une petite partie du web. Là. Oui, ça, en, en, en
1: approximativement 1% de tout le contenu d'Internet du web est indexé par Google. 99%, c'est le gros du contenu sur mm -hmm. sur Internet. Euh, on peut pas le, le retrouver dans un engin de recherche. C'est vraiment l'ensemble des... Euh, des intranets d'entreprise qui est juste, euh, mettons, accessible via un, un, un des mm -hmm. accès spécifiques. Euh, euh, ce qu'on met sur les services de nuagerie numérique, par exemple, c'est euh, images et, et vidéos et autres trucs comme ça qui sont privés. Euh, les, ça peut être des, des sites qui sont pour une raison un problème problèmes techniques sont pas accessibles. quelconque C'est beaucoup de choses. Ça, ça représente 99 du contenu, ce qu'on appelle communément le Deep Web. Okay, Puis le le Darknet, dans le fond, le c'est tout ce qui est... Euh, c'est ce des réseaux parallèles au web, dans le fond, qui requiert un logiciel spécial pour y accéder puis Ces réseaux-là, généralement, ils ont une enfance spécifique sur l'anonymat, la vie privée puis la, la sécurité des,
0: des communications. Sécurité des communications. Et là, on en vient au croustillant de... Là, j'ai bien compris ce que tu as dit, nos auditeurs aussi. Ça veut... Dark Web n'égale pas criminel. Bon, il y, y a une utilité à tout ça. Oui, il
1: y a, ouais, y a Mais, une, une pléthore d'utilisations de, de, légitimes.
0: OK. Mais il y a beaucoup de criminels qui l'utilisent pour à, à leur fin là
1: oui, de par sa nature, malheureusement, c'est un peu un... Vraiment, il faut le voir comme une lame à double tranchant un peu. Okay. là, C'est que c'est des réseaux qui sont utilisés par des journalistes pour communiquer avec leurs sources, pour euh, par des militants dans des régimes répressifs. Euh, donc, on, on mène une sur la protection des, des communications, la, le chiffrement des communications, la protection de la, de la vie privée, l'anonymat. Donc, forcément, ça vient évidemment avec un côté plus sombre qui est utilisé par des criminels pour justement opérer des marchés interlopes sur le Darknet, notamment sur sur tort, euh, pour où il y a revente entre autres de mettons de, 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 de documents euh, de documents volés évidemment de fuite de données euh, de vente d'armes vente de drogue beaucoup 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 de vente de drogue malheureusement mm -hmm. Et évidemment
0: pédopornographie ce genre de trucs là donc ça, ça vient un peu avec malheureusement Et la pornographie juvénile c'est ça c'est ça se retrouve beaucoup là euh est-ce qu'il y a de la est-ce qu'il y a de la pornographie juvénile qui se retrouve sur le web normal? Ben Techniquement, c'est possible dans le sens que
1: les pédopornographes pas trop intelligents vont peut-être plus facilement s'exposer euh, s'ils si mettent sur, sur un... un, un, un. Un réseau web standard. Sur le web standard, en fait, euh, ce qui est l'attrait pour ces criminels-là, évidemment, dans ces réseaux chiffrés-là, c'est justement, ça le dit, c'est que les communications sont chiffrées. Donc, même si les communications sont interceptées, sont pas décodables d'emblée. Il euh, y a tout un aspect qui est euh, aussi très fort sur l'anonymat. Donc, ça, c'est des choses qui jouent beaucoup en la, la faveur des, des pédopornographes, bien sûr, et autres criminels de ce genre-là. Mmh. Euh, mais c'est aussi, c'est ça c'est là où c'est une lame à double tranchant, c'est là où ça fait la force du réseau aussi, pour justement les, 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 les journalistes, euh, même pour les agents des des euh, forces de l'ordre aussi qui utilisent le réseau. hein Je le disais tantôt, là, euh, le, le, le gouvernement américain a investi dans les réseaux comme TOR. Eux autres même l'utilisent, donc ils l'utilisent parce que ça fait la job, côté sécurisé mm -hmm. euh, les communications, donc il euh, faut le voir comme une lame, une lame à double tranchant.
0: Là. OK. Jean-Philippe, on est dans la portion... Question du public aussi. Il euh, y a beaucoup de gens, justement, là, je n'en pas, il y, y a des gens qui consultent la pornographie sur Internet. Bon, ils font pas de mal, ils veulent pas voir des affaires d'enfants ou whatever. Mais il y en a qui disent « Ah, est-ce que j'ai un danger de cliquer sur quelque chose que la police va m'arrêter sur le web normal? » Ben, <rire> euh, <rire>
1: c'est un peu large comme question dans le sens où, euh, évidemment, euh, dans le cas de la porno, si c'est des trucs légaux dans le pays qui, où la porno est consommée, il euh, n'y en a pas de problème. Le, le, le problème n'est pas autant avec les forces de l'ordre là-dessus, c'est avec tout le tracking publicitaire qui, qui en découle, euh, les habitudes de consommation de porno ce genre de trucs-là. Vous savez, okay. des, on pour, pour en parler, là, de Pornhub en question qui est le plus gros site de porno au monde, euh, c'est pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets. Il y a une certaine étude des consommations qui est faite au niveau... Euh, euh, c'est comme n'importe quel autre site. Hein. D'ailleurs, okay. on, on fait des jokes sur Pornhub, mais c'est la même chose sur Facebook et Twitter. Euh, on est et espionnés et un mais... peu. Ben, c'est un entente tacite hein, qu'on a avec ces entreprises-là, dans le sens où euh, c'est « gratuit », entre guillemets mais quand un service est gratuit, c'est nous qui devient le produit. C'est que c'est nos données personnelles, nos habitudes et compagnie, ce qu'on like, ce qu'on partage, sur quoi on commente, notre, notre taux d'engagement. tous ces, ces métadonnées-là qui tournent autour de ça, ça, ça vaut de l'or pour le marketing ciblé. C'est le, le modèle d'affaires dominant sur les comptes Valley présentement. Hein? C'est mm -hmm. pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets. C'est parce qu'il y a, y a de l'argent à faire autrement. Puis Pornhub ne fait pas exception à ça, que ce soit les, les habitudes de consommation de pornographie ou de ce qu'on achète sur Amazon. Mm
0: -hmm. Tout ça, c'est monnayable OK. Mais... C'est pas parce que quelqu'un clique sur quelque chose qui serait... C'est pas le dark web là, pour des histoires de pornographie juvénile. C'est des sites quand même qui sont supposément...
1: Oui, ben j'ose espérer que la police a mieux à faire que regarder euh, juste <rire> euh, les consommations de pornographie de pornographie, euh, pornographie légale des gens.
0: Euh, dans, Théoriquement, c'est des sites qui sont supposément légaux.
1: Ben, c'est ça. C'est que ça. là, c'est quand on tombe sur de la pornographie ou n'importe quel autre contenu illégal. Euh, là, évidemment, le les capacités d'interception existent. C'est possible de le faire sur le web standard. Euh, ben, En fait, c'est capable, on peut le faire n'importe où. C'est juste que, euh, mm -hmm. traditionnellement, le web standard est moins sécure, que n'a pas une enfance, ça n'a pas été construit pour la sécurisation des données puis le chiffrement des données. Il euh, okay. y a eu beaucoup de progrès qui a été fait les dernières années pour justement chiffrer les communications sur les sites. Maintenant, c'est assez rare de voir un site web qui n'a pas un, un certificat de sécurité associé avec, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Okay. Donc, c'est ça pour ce qui est l'interception, c'est un petit peu plus compliqué, mais euh, à, à moins de, de, de tomber dans un pot de miel là, si on veut là, des autorités euh, qui veulent capter activement les personnes qui co qui consultent du, ou bon qui s'engagent avec du contenu illégal ouais. euh, c'est c'est peu c'est peu probable puis vous savez généralement les forces de l'ordre ce qu'ils font c'est qu'ils vont vouloir attraper les administrateurs du site en question pas ah, autant les ouais. utilisateurs hein, c'est le principe de la demande c'est comme les consommateurs de drogue c'est le même principe je veux dire ce qui est pas ce qui est, ça intéresse pas tant les policiers de savoir qui fume euh, du PCP euh, chez lui ou peu importe mais ce mm -hmm. qui revend cette drogue-là,
0: d'où vient la source, en fait, c'est ça qui est intéressant. Le principe est le même sur Internet. Okay. Donc vraiment, quand on voit les nouvelles, bon, des, des, des gens qui qui sont qui ont de la pornographie juvénile, il y a une sorte de volonté d'aller là en plus là. C'est des gens qui cherchent ça. Là. Ouais, ben en fait, je pas pense pas du hasard. Non
1: non, mais non. Puis je dirais que c'est quand même assez difficile de tomber sur de la pornographie juvénile sur Internet. Mm -hmm. euh, c'est quand même, euh, faut faut comme vous venez de le dire, là, faut quand même le chercher. Euh, les médecins vous diront que les, les pédophiles, en fait, c'est une, une pulsion là, plus que d'autres choses là, des fois. Là. Euh, donc c'est sûr que il se retrouve un peu à, à « à devoir » guillemets chercher ça euh, mm -hmm. donc sinon on, on tombe pas généralement là-dessus par accident ou du moins j'ai déjà eu des questionnements de d'autres personnes dans le passé disant que, que, que ça peut arriver qu'on tombe accidentellement là-dessus sur le contenu puis là quelqu'un voit quelque chose, que, une image qui est pas trop sûre c'est quelqu'un de légal, puis là il a peur, il l'efface tout ça, il s'imagine que le FBI va cogner à sa porte tout mm -hmm. de suite, c'est pas aussi simple que ça hein. c'est comme j'ai expliqué, c'est dans le cadre d'enquête c'est des, des, okay. des opérations de type « Mr. Big » d'entrapment Okay. Où, où on a une recherche active sur un site particulier parce que de la manière que ça fonctionne, généralement, ces réseaux interlopes-là, autant au niveau des pédopornographes que des vendeurs de, de, de drogue ou peu importe, c'est que qu'ils vont être très actifs sur un ou quelques sites. Euh, ça va être des, des serveurs spécifiques que, que le, le, les, les, mm. le FBI et autres vont cibler. Euh, donc, c'est pas, pas un gros, gros filet comptant partout sur Internet. C'est un plus petit filet dans une zone euh, plus
0: spécifique, là. OK. Bon, c'est bien expliqué, parce que je pense que les gens faisaient pas tant la différence entre les deux. Et d'ailleurs, Joanie Henry à la Mise en Onde est avec nous. Bonjour, Joanie. Allô. Allô. Est-ce qu'on a des questions en lien avec le web? Oui, on a une première question. C'est Bernard de Jonquière qui nous a écrit au studio à Commercial cube.radio. Il veut savoir, est-ce que c'est nécessaire de changer souvent de mot de passe? Et surtout, à quoi ressemble un bon mot de passe? Ah, bonne question, ça. Um, là, ça va être un peu
1: contradictoire, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un discours qu'on a martelé, nous, les spécialistes en, en sécurité de l'information depuis 10, 15 ans, que c'est important de changer régulièrement le mot de passe. Uh, et là, il y a quelques, il y a deux, trois ans ça, le National Institute for Standards and Technology aux États-Unis uh, a émis une nouvelle recommandation disant que c'est pas une bonne idée de changer trop régulièrement le mot de passe. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on force les gens à changer, mettons, en entreprise, à toutes les trois mois, ou peu importe le mot de passe, uh, le NIST a découvert, à recherche qu'il y avait une prévisibilité accrue du prochain mot de passe. C'est que moi, si mon mot de passe, présentement, c'est euh, « soleil 1, 2, 3, 4 », il y a des bonnes chances que mon prochain mot de passe sur lequel je dois, je dois changer, ça risque d'être « soleil 1, 2, 3, 4, 5 ». Ah ouais. okay. Donc, il euh, y a une prévisibilité accrue là-dessus à ce niveau-là. Euh, maintenant... Euh, c'est quand même une bonne idée d'échanger les mots de passe, euh, surtout les mots de passe personnels, à l'ère des fuites de données qui sont monnayables, comme en 2019, on est dans ce zeitgeist-là. Euh, c'est sûr qu'assumer qu'éventuellement, vos mots de passe, vos accès, vos données personnelles vont être compromises. C'est mm -hmm. plate à dire, c'est pas rassurant de faire dire ça, mais c'est la vérité fait si on assume que vos comptes je dis n'importe quoi mettons dans six mois il y a une fuite de données majeure sur Facebook puis on se retrouve avec les, les mots de passe ont fuité même si les mots de passe qui fuitent sont chiffrés donc pas facilement utilisables on considère que l'entreprise en question a perdu le contrôle de ces données donc bonne pratique c'est de changer les mots de passe donc okay. on peut pas demander à tout le monde au, 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 euh, aux dernières nouvelles de quel site a été compromis tout ça c'est pas réaliste c'est pour ça que j'ai une job <rire> <Et>, euh, <rire> c'est pour ça que les, mes collègues aussi ont les jobs c'est que dans ce cas-ci oui c'est une bonne idée de, de faire le changement, mais il faut pas y aller dans la prévisibilité. Il faut pas le changer. Parce que les êtres humains, sont des habitudes, une de, créature d'habitude. Hein. Mm -hmm. Les gens vont, vont trouver la manière la plus simple pour faire quelque chose. Euh, donc, c'est sûr que pour répondre à la deuxième partie de la question aussi, que c'est quoi un bon mot de passe,
0: en fait? Euh, un bon ben, mot attends, de passe. Attends, Jean-Philippe, parce que j'ai des questions. Ouais. <rire> c'est bon. <rire> Là, ça amène à une question. Bon, pas de prévisibilité, pas soleil, un, deux, ouais. trois, quatre, cinq après. Mais comment on fait, Jean-Philippe, pour retenir nos mots de passe quand on ouais. les change? Bon, c est, c est et, et ne pas les mettre d'un fichier que, que n'importe qui va, va avoir accès? Ouais C'est ben, ça, ça c'est la grosse question, parce que c'est pas réaliste de, deman
1: de demander à, à, à un citoyen lambda de se souvenir de l'ensemble de ses mots de passe mm -hmm. et que ces mots de passe doivent être sécurisés et pas les mêmes d'un site à un autre. Hein. C'est toutes des bonnes pratiques. Ouais. Heureusement, il y a des logiciels qui nous aident à ce niveau-là. Ça s'appelle des gestionnaire de mots de passe. Dans le fond, c'est qu'on va mettre l'ensemble des mots de passe, mettons, mots de passe Facebook, Gmail, Twitter, etc., euh, ce site bancaire, peu importe. On va tout mettre ça dans une base de données. La base de données va être chiffrée et le, le service en question, le gestionnaire de mots de passe, qui est souvent offert par une entreprise X, okay. va, va chiffrer le tout avec un mot de passe maître et c'est ce mot de passe maître-là qu'on doit se souvenir. Et ce mot de passe maître-là, on s'assure qu'il est qui est quand même assez long. Généralement, ce qui est préférable, c'est la longueur, hein, parce que c'est ça ouais. que, au niveau du ce qu'on appelle du brute forcing de mots de passe, là, on les attaques à force brute de mots de passe. Euh, ce qui est plus difficile, c'est les mots de passe les plus longs. Donc, généralement, ce qui fonctionne bien pour les mots de passe, c'est des phrases de passe en fait, qu'on appelle, c'est que c'est des, des phrases complètes. Puis à chaque mot, mettons, on peut mettre un caractère euh, en majuscule ou euh, insérer des chiffres à l'intérieur ou ce, le le, euh, le rendre le plus aléatoire possible, mais qui fait du sens pour nous pour qu'on puisse S'en souvenir. Une euh, ouais. euh, manière Donc, euh, c est, c est, ça, c'est réponds un peu aux deux questions en même temps. C'est que mm -hmm. euh, gestionnaire de mots de passe, je fais beaucoup la job. Il y, en, il y en a une offre intéressante maintenant, en 2019, de gestionnaire de mots de passe. Souvent, c'est des services. Donc, vous allez payer, un, mettons, un 10$ par mois. Okay. Où, là, je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est un, un service comme un autre. Euh, puis, euh, dans le fond, vous. vous, vous, vous conférer à l'entreprise qui gère ça la, 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 la confiance de gérer vos mots de passe. Bon, évidemment, il y a une autre question qui vient suite à ça, c'est que c'est une bonne idée de mettre tous ces eaux dans le même panier. Euh, si lui il se fait pirater, ben, oui. Voilà, c'est ça. Euh, on, ces entreprises-là, ce qui fait leur modèle d'affaires, c'est la confiance. Hein. On leur fait confiance mm -hmm. de gérer ces données-là correctement. Euh, je dirais que c'est quand même préférable de... de d'avoir quelque chose d'un système qui est relativement solide et qui gère adéquatement nos mots de passe, okay. que juste réutiliser le même mot de passe partout. Ça, c'est la pire affaire au monde. Il y okay. a beaucoup de monde qui le font, mais dans l'ère des fuites de données, sachant que s'il y a un site qui expose votre mot de passe, mm -hmm. même si c'est sur un site spécifique, un petit site boboche, là que vous allez une fois de temps en temps, c'est pas très gros, mais si ce mot de passe-là est associé à une adresse courriel que vous réutilisez partout, c'est là où la, le vol de données devient extrêmement intéressant et potable même ben oui. donc, et même possible. Donc, Bien dit,
0: à, à notre ère, là, je pense qu'on peut plus se cacher de tout ça. Donc, le mm -hmm. message est passé. Jean-Philippe, c'est tout le temps qu'on avait. On va te réinviter parce qu'il y a plein d'autres questions. Parfait. Et euh, il va falloir réanalyser des dossiers. Là, on a manqué de temps mais à cause du bug. Mais euh, donc, merci beaucoup Merci. Euh, Jean-Philippe Descarie-Mathieu, qu'on rappelle, de chef de la cybersécurité, euh, commissaire division du Québec. Bonne journée, on se reparle. Merci, au revoir. Bye-bye. Restez là, on parle de tendance.